0: karimate kładło się wprost na stepie nawet czasami bardzo luźno przykrywając się śpiworem, bo było tak cieplutko że w ogóle można było spać jak na plaży ale przez to słyszało się dźwięki, przeważnie świerszcze tak intensywnie się odzywały że praktycznie nie można było spać no i oczywiście różne tam szelesty, tak doświadczyły, że koło nas toczy się życie. Człowiek był tak zmęczony, że oczywiście w pewnym momencie zapadał w sen, budził się rano, rano było chłodniej, krople rosy na roślinach stepowych przepięknie wyglądają. Można było zauważyć ptaki, czy jakieś gady, które gdzieś tam się budziły, jakieś na przykład jaszczurki zielone. Taki środek dnia to tylko dla owadów był rzeczywiście dobrym czasem, dla motyli na przykład. Pazie, które tam kołowały, przepiękne były. I w takich ilościach, że u nas się takich ilości nie spotyka. Pszczoły różnego rodzaju, między innymi takie smukwy, które u nas są w Polskiej Czerwonej Księdze, czyli niesamowicie rzadkie. Tam było kilka gatunków, można je było zobaczyć. Natomiast tak, to generalnie step można powiedzieć, że jest cichy. Ale jak wieje wiatr, jeżeli patrzymy na te morza Ostnic, czyli takich włosiastych traw, których jest tam przynajmniej kilka gatunków, słyszymy jak to wszystko tam szeleści.
1: żyli niepropiotrowska obwód w tu step. Ja żyła w tym stepu. Od dzieciństwa urodzona w tych stepach. To dla mnie jeszcze z tej pory było zainteresowanie tym stepom. A coż tam stało, się pojawiło, oprócz takich pięknych traw, jakie ja stanu mało było, ja nie mogę widzieć nieba? No, również i żyli różnie, tam ptaki, biegły zające, nawet widzieliśmy z ojcem z stypowych wilków. Tata mnie pytał, czy boisz się tych wilków, ja mówię, nie, pójdziemy bliżej, może on podejdzie. Można by sądzić, że na świecie wszystko układa się wspaniale. Tylko, że w ziemi leżą dziesiątki milionów pozabijanych ludzi.
0: Herman Hesse, Wilk Stepowy
1: Czwarty dzień wojny na Ukrainie. W nocy zacięte walki w rejonie Kijowa i Charkowa. Globalny system płatniczy SWIFT będzie gotowy dostosować się do decyzji Zachodu o odłączeniu od niego niektórych rosyjskich banków. Pod Lublinem powstaje centralny punkt pomocy międzynarodowej dla Ukrainy. Lublin. Galeria Okna. Projekt, jaki tutaj przedstawiony, nazywa się metamorfozy stepu. Skąd to nazwa i dlaczego? No wiadomo, że teraz południowa Ukraina i wschodnia jest w stanie wojny. Praktyczna flora i fauna, jak i cywile, jest zniszczonymi. Iryna Sezonenko to pochodząca z Ukrainy artystka i historyk sztuki. Inspiracja do swoich obrazów czerpie ze stepów Ukrainy. Przez taką florę, stepu unikatową, pokazano piękność tego stepu, bo te stepy Ukrainy to stepy Europy i to miejsce spotkania zachodu i wschodu dwóch wielkich cywilizacji, bo tam przechodzili koczowi plemiona i plemiona stałego zamieszkania. I każdy stawiał tam swoje archeologicznie teraz pamiątki, Tatarowie, Mongolowie, a również i praslawianckie plemiona. I tutaj na wystawie ja wystawiła dwie fotografie, dwa zdjęcia, jakie ja zrobiła podczas wojny. Jak widziała, nie na kanapie z kawą przy telewizji, a było bezpośrednio tam. I te zdjęcia nazywa się Ziemia. Żeby my mogli porówniać te piękne obrazy na i reali, jakie jest w czasie dzisiejszym. Te metamorfozy stepu, to może być już mój protest na przyczywkę wojny, ale za sobą mu. sztuki. Malując step, artystka chce wyrazić protest przeciwko wojnie. Ja chcę pokazać pracę, jaka odpoczynaje ten projekt. Nazywa się Słonicznik i Złoty Step. Bo my widzimy, jak w tym złotym Stiepu takie kolorze, jakie bywają na końcu sierpnia. I te same słoneczniki, z jakich już sypie nasienia. Żarno się, się sypie. Widzimy te piękne inne rośliny. Ja po prostu nie wiem, jak on się w języku polskim. A o, No, szybszyna. O, szybszyna. Da. ale my widzimy, gdzieś tam w głębie leży czaszka. To przedmiot wojny, to nie przedmiot stepu, prawda? jest ludzka. To czaszka wyrbląda. Na obrazie pomiędzy słonecznikami, z których sypie się ziarno, a krzakami szybszyny, dzikiej róży, leży czaszka. Krzysztof Wojciechowski, przyrodnik i ornitolog, widzi w niej czaszkę konia.
0: Jest taka legenda o tak zwanym wieszczym Olegu, który jednemu z kniaziów ruskich przepowiedział śmierć. Znaczy, W zasadzie to tak, Wołchowie to taki pogański, dziki lud tam żyjący. Jeden z tych Wołchów właśnie przepowiedział kniaziowi śmierć, powiedział, że zginiesz od swojego konia. A kniaź był silnym, zdrowym mężczyzną. Kazał ich wybatorzyć. Mój, co wy tu za głupoty opowiadacie? Ja zaraz tutaj nauczę. Pokażę wam, kto tu jest silny. No i co się okazało? Że kniaź gdzieś tam wędrując po stepach zatrzymał się na jakimś zniesieniu. Tam leżała czaszka konia. Okazuje się, że jego konia. No i on tam postawił na tej czaszce nogę, a z tej czaszki wypełzł jadowity wąż, ukąsił go w nogę i w ten sposób kniaś skończył żywot. Jest piosenka o tym Wysockiego, prawie jeszcze Olega. To taki, być może, że ten symbol się kojarzy z tym kniaziem, że może to jest ta czaszka konia, albo po prostu jakiegoś zwierzęcia roślinożernego, które żyły na stepach do tej pory, żyją, ale w znacznie mniejszej ilości. Bo teraz to od razu może taki przeskok Pierwsze takie rozczarowanie, nie ma stepu. <śmiech> Może nie całkiem nie ma, ale żyliśmy takimi troszkę wyobrażeniami tego bezkresnego stepu, którego okiem nawet cokolim nie zmierzysz. No niestety okazuje się, że stepu zostały skrawki ale miałem szczęście, żeby na tych skrawkach właśnie pobywać. Że tak powiem, rozbiliśmy obóz niedaleko takiej bałki. Bałka to są wąwozy stepowe ciągnące się niekiedy kilometrami, ponieważ czarnoziem czy w ogóle gleba stepowa jest wymywana, zwłaszcza erozyjnie przy rzekach i tam jest tak ciszej i wilgotniej i tam step się zachował, natomiast kiedy poza te bałki się wychodzi, to w zasadzie widać, jak w starym rosyjskim dowcipie po horyzont kukurydzę, albo po horyzont słonecznik, głównie słonecznik albo zboża. Tutaj trzeba wysilać wyobraźnię, żeby sobie uświadomić, że kiedyś to były właśnie takie stepy, po których pędzili kozacy, po, ach, wcześniej jacyś koczownicy scytowie i inni mongołowie, tatarzy, którzy tam ten step końmi swoimi tratowali. Poza tym oczywiście tam kipiało życie zwierzyny stepowej, tam rosły stepowe rośliny. Teraz mamy tam gigantyczne pola uprawne, gigantyczne gospodarstwa liczone w no, tysiącach hektarów, a może i naście tysięcy hektarów. I tak wygląda niestety teraz zasadniczo step
1: jednak przez stepie szli takie komunikacje. Jedwabny szlak. Nie tylko. Na przykład Ukraina napełniona takimi szlachami jak izumski, Kuchmanski, pachmacki szlachy. I dlatego, że to były szlaki cywilizacji. I po tych cywilizacjach znajdują takie i przedmioty materialnej kultury, My możemy widzieć na przykład na tej pracy, która nazywa się Wojowniki. Bo to były nie tylko plemiona spokoju, ale i plemiona wojny. No, też sami głowy, awary, tatarowie, mongolowie, prawda? I to można widzieć, ale tutaj na malowanie, jakby obronce bronce stiepu. A kto bronił stęp? Ukraińskie kozacy, polska szlachta. Było tak i było. Możemy pamiętać że Józefa Brandta, gdzie to jest. Prawda? Ot. Dlatego, ja tak pokazała, taki koczewniki już na nas napada. A te, gdzie razem polska szlachta i kozacy bronią te stępi, jak Ukrainy, tak i krasy polskie. Ale tu coś jest jeszcze, tu są monety. A tu, bo to za co była bitwa? Za szlachy handlowe. Za terytorium.
0: Step jest w Ukrainie jednym z naj, takich, można powiedzieć, rzadszych i najbardziej na pewno przekształconych siedlisk przyrodniczych. Dlatego, że to przekształcanie zaczęło się w zasadzie już 200 lat temu, kiedy zajęła to Rosja. Dlaczego zniszczyli? Dlatego, że zaczęli go cywilizować to jest na przykład wyprzedawać za grosze albo w ogóle za darmo. Każdemu, kto chciał. Słynne kinowskie wsie, którymi czarował potiumkin caryce Katarzyny, no to chodziło o to, żeby pokazać, że step jest zagospodarowany, że nie są to dzikie pola, że nie idzie stamtąd żadne zagrożenie, że to w końcu czarnoziemy, więc najlepsze gleby na świecie. No nie bardzo ktoś tam chciał z początku jechać z oczywistych względów, ponieważ rzeczywistość dzikich pól, w której średnia życia na pewno była wiele krótsza niż w innych częściach, na przykład Rzeczypospolitej, no to tam uciekali tylko ci, którzy byli tak zdesperowani, nie chcieli gdzieś tam pod jakimś batem szlacheckim służyć. No kozacy, tak? Czyli te jednostki najbardziej takie samodzielne, bitne i takie niezależne. No ale oni nie bardzo chcieli gospodarować. Oni żyli głównie z innego rodzaju źródeł, czyli wyprawiali się na carogród, czyli na Konstantynopol. I byli żołnierzami przede wszystkim. Więc w początku XIX wieku... Carowie rosyjscy te ziemię albo sprzedawali, albo nadawali jakimś swoim zasłużonym, no i ci właśnie ludzie zaczęli zagospodarowywać ten step. Przy czym była to mieszanka niesamowita, jeżeli byśmy popatrzyli na XIX-wieczną mapę osad różnych w stepie umiejscowionych, byli tam nawet Serbowie. Nawet Grecy, Anglicy, jacyś tam menonici, czyli półsennicy holenderscy, którzy uciekali albo przed biedą, albo przed jakimiś prześladowaniami. Od tego się zaczęło, czyli o ranie stepu. Największa intensywność to czasy radzieckie, czyli wtedy, kiedy Ukraina stała się jedną z republik w Związku Radzieckiego, czyli już po rewolucji październikowej. To wtedy wszystkie wielkie budowy socjalizmu, czyli te wszystkie zapory tutaj na Dnieprze i też oranie stepu, zagospodarowanie go. No i drugi taki rzut to był za Chruszczowa i postawił sobie chyba za jakiś taki cel, żeby ten step ostatecznie zagospodarować. I rzeczywiście niestety udało mu się to, czyli wszędzie gdzie kołchoźnik z traktorem, z pługiem, mógł wjechać, tam zaorał. Osobna rzecz, czy to było potrzebne, czy nie było, czy to było opłacalne, czy nieopłacalne, trochę tak jak u nas w PGR-ach.
1: I to taka czysta akwarela, takie ostatnie, mirne, takie spokojne obraz stepu przed wojną. I to namalowano obok miasta Gorlowki pod Donieckiem. Teraz miejsce strasznych bojów i ta, ja myślę, że takiego łagodnego słońca wieczornego, od wieczorek taki już my nie zobaczymy, przynajmniej w jakiejś przeszłości takiej krótkiej.
0: W XIX wieku padły ostatnie tarpany stepowe. Kuzyni naszych koników polskich. Zwierzęta te, którym się udało przetrwać, przetrwały w enklawach stepu zachowanych, czyli tam, gdzie tenże wspomniany przeze mnie kołchoźnik nie mógł wjechać, bo by się przewrócił z tym traktorem, czyli w bałkach i różnego rodzaju kamienistych miejscach. No i w nielicznych niestety obszarach chronionych, które tam zostały utworzone. Mam ze sobą taką książeczkę o askani nowej. Jest to książeczka napisana przez Władimira Borejkę, jednego z chyba najskuteczniejszych obrońców przyrody Ukrainy. Zresztą prezydent Juszczynko przyznał mu tytuł Zasłużonego dla Ochrony Przyrody. Opisał historię askani Nowej. Askania Nowa to jest taki fragment stepu na południe od Hersona między powiedzmy Hersonem a Krymem, gdzie obszar chroniony został założony jeszcze w drugiej połowie XIX wieku przez jednego właśnie z zasadników niemieckich. Rud Falsfeinów kupił ziemię od niemieckiego generała na służbie rosyjskiej, który pochodził z rodu Askanów, podobno jakiegoś starogermańskiego. I stąd to nazwali ten teren Askania Nowa, i tenże Falsfein, bardzo światły człowiek, przy współpracy zresztą z Polakiem, z profesorem Józefem Paczowskim, był takim entomologiem, przyrodnikiem w gubelni hersońskiej. No i jakoś się, jak to wiadomo, światli ludzie w stepie spotkali. I on też namawiał właśnie Falsfeina, żeby z tych swoich olbrzymich dóbr potężne, dziesiątki tysięcy hektarów liczące, żeby wydzielił jakiś taki fragment, gdzie można by ten obraz stepu zachować, takiego stepu opisywanego przez Mickiewicza w sonetach krymskich na przykład. Valtzwein, światły Niemiec, zresztą też zakochany w tych stepach, rzeczywiście wydzielił taki teren, około 30 tysięcy hektarów, gdzie ten step w jakimś stopniu przetrwał do dziś. Około 11 tysięcy hektarów stepu zostało takiego... Nie trąconego, dziewiczego. I to jest właśnie zasługa i i również profesora Paczowskiego, który w czasach trudnych, przełomowych w latach 20-22 był tam takim komisarzem naznaczonym przez Białych, czyli przez tą armię ochotniczą Dynikina, która no, na południu Ukrainy operowała walcząc z Bolszewikami. No i on tam wywiązywał się dzielnie, jak mógł w tych koszmarnych przecież warunkach. Teren pełen zwierza, w okolicach głodne wojsko, więc wiele wysiłków dołożył do tego, żeby rzaskania w jakikolwiek sposób przetrwała. On później oczywiście, jak wiedział, że już Biali jednak przegrywają, wycofują się, to też ewakuował się do Polski. No i tutaj zasłynął u nas między innymi tym, że właśnie był współtwórcą Białowieskiego Parku Narodowego. A Nowa przetrwała. No niestety są Rosjanie. Jak gospodarują, to dopiero zobaczymy. Jak zostaną stamtąd wyparci, spodziewamy się najgorszego. Ponieważ na przykład na niedalekiej, kinburskiej kosie, czyli takim półwyspie, który leży u ujścia Dniepru do Morza Czarnego, gospodarowali tak, że podpalali lasy i nie pozwalali ich gasić. Rozkradli cały sprzęt gaśniczy zresztą. To jest nic nowego. Każdy, kto elementarnie zna historię, wie, że to jest takie déjà To już wszystko było.
1: Wszystko, co było od tego miejsca, gdzie teraz znajdujesz się Kamieńsko i Dniepro miasto, bo Kamienckie znajdujesz się od Dniepra 30 kilometrów, od tego miejsca i na południe do Krymu, to było Polowieckie Pole, Taka historyczna nazwa, ta kultura Polowiecka, Polowieckie Baby, Idoli, w muzeum historycznym zebrał wiadomy akademik Jawornicki. I kiedy ja zobaczyłam to żężbę, to dla mnie jeszcze z tej pory było zainteresowanie tym stepem. A cóż to tam się że oprócz takich pięknych traw, jakie ja stanu mała, byla ja nie mogę widzieć nieba.
0: Kiedy ja czytałem najpierw eseje profesora Janusza Janeckiego. Miałem niesamowitą przyjemność studiować ochronę środowiska i mieć z nim zajęcie z ochrony przyrody. To był przyrodnik, to był piewca przyrody. Dzięki niemu nauczyłem się patrzeć inaczej na przyrodę i pisać o przyrodzie przede wszystkim. I najpierw czytałem jego eseje, między innymi właśnie esej Stepy. Na długo przed tym, zanim Stepy zobaczyłem na własne oczy ukraińskie, to może ja przeczytam najpierw jego esej Stepy. Szarozielone dywany rozpostarte pod kopułą rozległego błękitu, dalekie przestrzenią, a przecież bliskie pamięcią, czy jako skłębione czarnymi wichrami grozy, czy też świetlista swoboda na sokolich skrzydłach. Tam, w przymgloną ciszę poranka, pod urokiem podkreślonego trawami słońca, wkrada się szelest błyszczącego od rosy połoza, a wyżej uniesione suchowiejami falują ostnicowe włosy. Muskając posągi samotnych wojowników i pochyłe krzyże zapomnianych cmentarzy. Czerwcowe wieczory rozświetlają niebieskie przestworza bez horyzontu, zespolone miliardami płatków stepowego lnu, gdzie stajemy się uczestnikami tego wirującego kręgu boskich wrażeń. Tak pisał profesor Janecki o stepach i. Większość z tego można powiedzieć, że ja doświadczyłem, będąc głównie na stepach Zaporoża z kolegami, z przyjaciółmi z Kijowa. Organizowaliśmy taką szkołę młodego drużynnika, czyli takich młodych ludzi, którzy chcieli zajmować się ochroną przyrody. Jechaliśmy do miejscowości Zaporoże. Pierwsze wrażenie było takie, że na takim zegarze, który wskazywał temperaturę nad zakładami słynnego skądinąd kiedyś Zaporożca, 45 stopni Celsjusza. Okazało się, że to rzeczywiście nie była jakaś szalona temperatura, ale nie ma tam wilgoci, więc kompletnie nie odczuwa się tej temperatury. Taki lekki wietrzyk dział od czegoś, co kiedyś było stepem.
1: Siły rosyjskie wysadziły zaporę wodną w Nowej Kachowce od środka, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymir Załęski. W nocy Rosjanie wysadzili im tamtejszą tamę na spiętrzeniu Dniepru. Wielu miejscowościom grozi zalanie. Powódź może też wpłynąć na pracę zaporowskiej elektrowni jądrowej. Przy
0: w przypadku tej Znaczyna nieszczęsnej Kachowki to w głównej mierze to był nasz piękny, wielki łuch, jak mówią Ukraińcy, czyli wielki łuk. Proszę sobie wyobrazić, wkoło ten suchy, równinny, Step, gdzie no wszystko było uzależnione od deszczów. Jeżeli deszcze popadały, step zazieleniał, można było paść konie. A tutaj mamy prawie półtora tysiąca kilometrów kwadratowych raju. To jest takie zakole Dniepru, najbardziej na schód wysunięte. Natomiast Kozacy ten teren jakby zajęli jako takie rukofitości, ponieważ tam mogli po sobie pójść, polować, nie musieli tam nic uprawiać. Tam było wszystkiego w brud i mówili... Sicz Maty, czyli Sicz Zaporowska, prawda, kozacka, to była matka, a Wielki Łuk Baćko, czyli Wielki Łuk, to był ojciec, taki dobry ojciec, który ich darzył. Mało tego, w nieszczęsnych latach 30., czyli tak zwany głodomor, wielki głód w Ukrainie, który pochłonął, no też miliony ludzi w efekcie, z kolejnej zbrodniczej działalności rosyjskiej, bo proszę sobie wyobrazić, jak ludzie, którzy żyją na najżyźniejszych glebach na świecie mogli umierać z głodu. To tylko możliwe jest chyba u bolszewików. Także ten Wielki Łuk był jeszcze takim dla Ukrainy niesamowitym symbolem takiego terenu, gdzie ludzie dzięki przyrodzie przetrwali podłości innych ludzi. To zostało zalane kompletnie właśnie budową tego zbiornika w Kachowce i właśnie na skraju tego Wielkiego Ługu, na terenie, który teraz od początku lat 2000 jest parkiem narodowym Wielki Łuk, siedzieliśmy właśnie kilkanaście lat temu z moimi przyjaciółmi Patrzyłem na to i oczami wyobraźni widziałem ten wielki łuk, a na horyzoncie widziałem tylko kuczu góry. To wyglądało jak wyspy, a to były swego czasu wydmy w tym wielkim ługu, czyli takie wzniesienia wyższe ponad ten równinny teren. No i oczami wyobraźni tylko mogłem widzieć, co tam było, zanim sowieci ten teren zalali. I stąd siedząc na tym brzegu tego wielkiego ługu, słysząc te świerszcze za plecami, też jakieś węże przemykały tam tak szybko, że nie zdarzyło się zrobić zdjęcia, to to było takie poczucie, że no jestem. Chociaż ten step to jest może nie do końca to, co sobie wyobrażałem, ale w końcu jestem w takim miejscu, którego zobaczeniu marzyłem.
1: W stepach Ukrainy rosły taki kowyl, taka trawa, kowyl stepowa. I ona była gdzieś na, roz, na cały rost człowieka. I ona taka aż śrebna. I on, czyli srebrna taka. Ta, I tam w tych e, trawach, w tych żolach ptaki ostawiali swoje jajka, żeby ich, oni nie byli zniszczone na przykład gadami albo ptakami. I tu oni spokojno sobie e, leżali i później lupili się ptactwo małe. Ot, I dlatego ja tak nazywałam ten obraz życia, jakby kolebka życia
0: kiedy tworzono obszary chronione w strefie stepowej, nawet w czasach radzieckich i później już w czasu wolnej Ukrainy. Takie podejście było troszkę do tego stepu i ciągle przez wiele lat było tak bardzo gospodarcze. Nawet te fragmenty stepu, które się zachowały, do nich nie podchodzą z jakimś szczególnym namaszczeniem, bo co to było? To były jakieś wąwozy, to były jakieś skały, czyli tak w gospodarczym znaczeniu jakieś nieużytki. I największym zagrożeniem dla stepu właśnie jest to, kiedy próbowano, zwłaszcza w początku lat 2000, kiedy Ukraina przystąpiła do protokołu z Kioto, taki cały jest mechanizm, oczywiście polegający na tym handlu emisjami. Czyli jeżeli kraj emituje mniej zanieczyszczeń niż przyznano w limicie, to może tą swoją na liczbę sprzedać. Przy czym pieniądze, które za to otrzyma, mogą być przeznaczone tylko na cele, które przyczyniają się do zmniejszenia tych zanieczyszczeń, czyli dla ochrony klimatu. Czy zmniejszenia dwutlenku węgla tak naprawdę, jako tego głównego gazu, który jest odpowiedzialny za te zmiany klimatyczne. Dwutlenek węgla, czyli węgiel doskonale jest magazowany w lasach. Więc myślono, że będzie się sadzić lasy. Gdzie się będzie sadzić? No, czemu nie w stepie? Przecież tam są fragmenty nieużyteczne do niczego. Najgorszy z możliwych pomysłów, oczywiście przyrodnicy zaczęli bić na alarm i zaczęli tutaj takie działania, żeby jednak próbować chronić te pozostałości stepu. Wiemy, że step, dlatego też nie ma tam lasu, ponieważ warunki przyrodnicze są właśnie takie, jest mała wilgotność, tam las rosnąć nie może. Więc wymyślono, że będą sadzić lasy no, tam, gdzie one mają szansę na wyrośnięcie, czyli w jakichś bałkach, w jakichś wilgotnych zagłębieniach terenu, niszcząc to, co jest najcenniejsze, czyli step. No ten proces udało się trochę zahamować, ale straty też Step z tego tytułu poniósł. No i druga rzecz, czym tam obsadzano? No oczywiście gatunkami drzew, które by tam wytrzymały. Czyli nie jakieś tam dęby, tylko na przykład robienie akacjowe. No to są rośliny, które rosną nawet w zawannie, więc wyszło na to, że one jednak dorastały do pewnej wysokości, potem usychały, ale korzenie zostawały w ziemi wypuszczały, czyli nie było ani lasu, ani stepu. Były zarośla kolczyste, akacji czy robinii akacjowej. Także no, takie różne procedury, które kończyły się dla stepu źle.
1: I dlatego taka idea życia tego stepu dla mnie bardzo ważliwa. Бо тепер я ще раз говорю, степи України знищені, як і флора, і фауна. Бо якби ми пішли і побачили здвінча, як я називаю, ранна земля, то можна собі уявити, в якому стані зараз степи to wielka wronka do 20 metrów. I takie oni jedna, obok jeden. Czyli po bombie 20 metrów. Od rakiet jeszcze więcej. I to wszystko zniesione, ten step to Zaporożska oblać, Hirsonska, Częstkowa Odeska, Mariupolska, Dniepropietrowska, bo oni kidają bomby i na Dniepropietrowskie rakiety, Doniecka step. Luganski step. I trzeba, nie wiem, ile czasu, żeby to wróciło, choćby, no, już nie tak, ale by choć jakby wróciło do tego, żeby mogli powiedzieć, o, to flora Ukrainy, to fauna Ukrainy. Ale, no, nie wiem, ile minie czasu, żeby takie rany zabliźniły się. Tak.
0: Taki akurat to są najbardziej takie mobilne gatunki, które no jeżeli jest im bardzo źle, to odlatują. Gorzej jest z płazami, gorzej jest z owadami, które no, niestety nie przeżywają, dlatego że są mniej mobilne. No i chciałoby się, żeby ten step przetrwał w jak największej skali i w jak najlepszym stanie, bo jak ginie coś takiego, no to jakby ginie też część człowieka, nawet jeżeli człowiek sobie tego nie uświadamia. bez dolarów, żyć możemy bez wody, nie? I bez zwierzyny nie przeżyjemy, i bez roślin, które produkują nam tlen, nie przeżyjemy. Warto to mieć cały czas na względzie i uszczuplając te wszystkie zasoby, których czerpać musimy, tak? Bo wiadomo, my jesteśmy jednym z gatunków, który żyje w przyrodzie, ale my jesteśmy jako jedyni rozumni, więc postępujmy rozumnie. Uszczuplając te wszystkie zasoby, pamiętajmy o tym, że one jednak muszą zostać dla kolejnych pokoleń, dla tych, którzy po nas przyjdą, bo inaczej to jest skrajny egoizm.